0: Mesdames, messieurs, chers auditeurs, bienvenue dans ce, ce podcast. Dans le cadre de la campagne aux élections fédérales de 2023, nous avons décidé de faire une campagne avec du contenu, avec des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et aujourd'hui, nous vous recevons ici au Palais fédéral pour discuter de prévoyance professionnelle, un thème qui peut paraître parfois un petit peu austère, mais qui concerne à peu près tous les citoyens de notre pays, toutes les personnes qui pensent arriver un jour à la retraite. Et j'ai eu le plaisir, pour euh, en discuter, de recevoir euh, Madame Brenda Duru MacEvoy, euh, qui est spécialiste de ces questions-là. Euh, pour commencer, est-ce que Madame euh, Duru MacEvoy, p- pouvez-vous vous présenter en quelques mots
1: Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Donc, euh, le, il faut, faut commencer en préambule en disant que le deuxième pilier est mon premier amour. Dès la fin de mes études de sciences actuarielles, je me suis lancée là-dedans. Je me suis rendue compte assez rapidement que savoir compter, c'était bien, mais savoir ce qu'on avait le droit de faire, c'était encore mieux. Et donc, j'ai complété avec quelques autres études pour terminer euh, diplômé, agréé en caisse
0: de pension. D'accord. Et vous travaillez actuellement au centre patronal Au centre patronal,
1: exactement, où je m'occupe de la politique sociale, monde du travail, mais aussi avec une casquette pratique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs fonds de pension assez grands qu'on, qu'on gère, que mes équipes gèrent au quotidien.
0: Très bien. Alors, venons-en au fond. Le, le système suisse de, de retraite est relativement complexe. Il concerne tous les travailleurs, les indépendants aussi, même des, parfois des personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle et qui en bénéficient euh, d'une manière euh, indirecte. Euh, comment est-ce que vous pouvez décrire le système des trois piliers en Suisse et les grandes choses qu'il faut avoir en tête quand on en parle
1: Alors, premier mot, c'est qu'il est excellent. Et deuxième mot, c'est qu'il est bien diversifié. C'est-à-dire qu'avec ce système de trois piliers, on arrive véritablement à moduler la prévoyance qu'il faut pour toute une série de situations différentes. On a le premier pilier qui va assurer un socle minimum à tous. Donc toutes les personnes, qu'elles aient travaillé ou non, cotisé peu ou beaucoup, vont avoir à la fin euh, la, la capacité de maintenir euh, ou faire face disons, aux, aux besoins vitaux. Alors que celles qui ont, qui ont travaillé, qui ont donc eu un, un niveau de vie un peu plus élevé, eh bien elles, par le deuxième pilier, vont pouvoir maintenir le niveau de vie approprié. Et euh, le troisième pilier, c'est pour toutes les lacunes, les situations particulières et les personnes qui avaient plus de moyens tout au long de leur vie active, qui peuvent encore, du coup, à la retraite, s'offrir quelques petits plaisirs.
0: D'accord. Et le financement des trois piliers, en résumé, comment, comment ils fonctionnent Parce que c'est quand même des, une approche différente. Hein. Alors,
1: c'est là que c'est très, très bien diversifié. C'est-à-dire que dans le premier pilier, on a une énorme solidarité. C'est quasi unique au monde. D'abord, cette solidarité où on, on cotise la même chose proportionnellement à son salaire, sur tout son salaire sans plafond, pour avoir à la fin une rente qui va du simple au double. Donc, on a vraiment un subventionnement, une solidarité très forte des hauts salaires euh, vers la population générale. Dans le deuxième et le troisième pilier, c'est un peu différent, c'est-à-dire que chacun cotise. Le deuxième, on cotise aussi avec son employeur, c'est assez sympathique. Il met au moins la même chose que nous sur notre compte épargne Chacun accumule son compte d'épargne et puis à la fin de la vie active, on le convertit en rente à l'aide d'un tarif qu'on appelle taux de conversion.
0: Merci. Dans le cas de la campagne sur AVS21, on a beaucoup entendu que les femmes, euh, et aussi les, les temps partiels, euh, étaient pénalisées par le deuxième pilier comme on le connaît aujourd'hui. Pourtant, quand on lit la loi, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Ça, ça, ça fait quand même quelques décennies qu'on mmh. est revenu sur ce genre de, de disposition. Euh, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette, euh, cette idée que le deuxième pilier serait moins favorable aux femmes
1: non, c'est, c'est la résultante de toute une vie active qui est moins favorable aux femmes. Je viens de vous expliquer mmh. qu'on a cette, ce compte d'épargne qui s'accumule au fur et à mesure qu'on travaille. C'est clair que la personne qui a travaillé un petit peu moins ou avec une interruption de carrière pour s'occuper de sa famille va très évidemment avoir un, un compte d'épargne un peu plus petit que euh, celui de, de son époux ou de, de l'autre parent qui, est, qui a travaillé. Ceci dit... Euh, j'ai aussi mentionné que le deuxième pilier doit maintenir le niveau de vie de façon appropriée. Si pendant toute la vie du couple, il y a eu un revenu qui est maintenu de façon appropriée une fois arrivé à la retraite, eh bien, le système fonctionne assez bien. C'est seulement quand on veut vraiment mettre des, des lunettes individualistes en se disant mmh. que madame devrait absolument avoir un montant franc égal à celui de monsieur et que, qu'on commence à se demander si les femmes sont désavantagées. Donc ce n'est pas le système, comme vous l'avez dit, qui désavantage les femmes, ce sont le, la, la structure de carrière qui ont pour résultante une rente plus basse. Ceci dit, ma maman, qui n'a pas de deuxième pilier du tout et maintenant veuve, et vit très bien grâce aux euh, prestations accumulées ensemble avec mon papa pendant sa vie active.
0: Oui, d'accord. Et en, en effet, on a les, les, les femmes, si on, peut, si on peut le dire ainsi, souffrent dans, la, dans une carrière professionnelle en général de taux de, 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 taux de travail euh, partiel plus fréquent ou alors même de coupures complètes dans les carrières. Et ça, ça se ressent directement dans le montant capitalisé à la retraite
1: Exactement, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Puis, par rapport au, au travail à temps partiel, il faut encore mentionner qu'il y a un, il y a un seuil d'accès au deuxième mm-hmm. pilier et puis une déduction de coordination. Alors, ce sont des termes assez barbares.
0: Je crois qu'il faut qu'on dire, les, voilà, les aborde. Ouais. <rire> ouais. euh,
1: c'est-à-dire, le seuil d'accès, c'est à partir de quel niveau vous entrez dans le jeu, vous avez droit à constituer un deuxième pilier. Certains employeurs le font déjà à des seuils plus bas, mais il y a un, un niveau minimal à partir duquel vous devez être affilié dans une caisse de pension.
0: Ce niveau est de... Il
1: est de l'ordre de 21 000 à 22 000 francs, donc euh, un peu moins de 2 000 francs par mois, vous êtes affilié au deuxième pilier.
0: Ça signifie qu'une personne qui a une activité à temps partiel, qui travaille par exemple à mi-temps et euh, qui touche euh, 2 000 francs par mois, ou, 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 ou a, Mais disons ou, ou 20, 000 2000, francs, elle est dedans. Si elle, elle, elle est, dedans. est en dessous, si vous touchez 1 500 francs par mois, euh, vous n'êtes pas dedans. Et qu'est-ce que... Et Qu'est-ce qui se passe si vous avez deux emplois, vous travaillez le lundi euh, auprès, d'un, d'un, comme, auprès d'un bureau d'avocat et le mardi auprès de la commune, euh, qui sont des activités possibles, par exemple dans, dans des fonctions administratives, vous touchez deux fois 1500 francs, vous avez 3000 francs de revenus, 36000 francs par année, est-ce que vous êtes, vous êtes affilié au deuxième pilier Alors ou vous pas êtes
1: Pas obligatoirement affilié au deuxième pilier, mais il existe une possibilité méconnue de passer par l'institution supplétive pour tout de, même, euh, tout de même l'être. L'inconvénient majeur étant que vous allez ensuite présenter une facture à vos deux patrons en disant maintenant euh, voici des, des cotisations supplémentaires que vous devez maintenant régler.
0: Et le, le patron a l'obligation de cotiser Oui. Ah d'accord je...
1: Voilà. Non, mais c'est vrai que ça a été un petit peu oblitéré pendant les débats parlementaires, mais cette possibilité existe. Mm-hmm. Euh, et d'ailleurs, le, l'article en question a simplement été modifié en étant un, un peu s'affilier, un doit s'affilier. Oui. Et à partir du moment où la réforme, si elle entrait un jour en vigueur, euh, après avoir été acceptée par le peuple, euh, constatait ce, ce changement, eh bien... On amènerait quand même sa facture chez son patron,
0: mais ce ne serait plus de sa faute. D'accord, on a, on a l'obligation. Et moi, je me souviens des débats quand même sur ce sujet en commission. Euh, mais le, est-ce, est-ce que c'est une, quelque chose qui est fréquemment utilisé aujourd'hui Il y a très peu de monde très qui, peu qui de le monde. font.
1: Mais cela aussi parce que les personnes qui ont ce type de revenus plutôt accessoires par rapport à la famille, c'est vrai qu'on ne vit pas vraiment très bien en Suisse avec un revenu de 1 500 francs ou même deux revenus de 1 500 francs. Eh bien, c'est un revenu accessoire euh, sur lequel les personnes n'ont pas forcément envie de payer des cotisations supplémentaires elles-mêmes non plus. Oui. Donc, la, la volonté des personnes à très faible revenu d'être affiliées au deuxième pilier, à mon sens, elle est, elle est quand même en question, elle n'est pas tout à fait évidente. Ce d'autant plus mm-hmm. que le premier pilier couvre assez bien ces situations-là. Lorsque la personne est célibataire, donc c'est le revenu accessoire au sein d'un couple marié mmh. qui est moins bien traité dans le deuxième pilier. Les, les célibataires qui gagnent 1 500 francs par mois, en fait, à la retraite, se retrouvent probablement plus riches une fois qu'ils ont les prestations <rire> complémentaires qui s'ajoutent à la, à la rente minimale.
0: Oui, ce qui n'est pas forcément très juste au niveau de la, de la responsabilité individuelle. Mais le, la, la question se pose surtout pour les gens qui cumulent des temps partiels, mmh. ce qui est comme des situations qui sont... Euh, tout le monde n'est pas dans cette situation, mais mmh. c'est des, des choses qui, qui existent. Euh, j'ai plusieurs, comme, comme politicien, avocat, euh, deux trois activités. J'ai, j'ai, je cumule des temps partiels. C'est vrai que c'est des euh, si, si sur chacun de ces temps partiels, je suis en dessous du seuil d'entrée. Euh, alors forcément, euh, je cotise pas. Et à la retraite, je me retrouve avec une retraite misérable par rapport à l'activité que j'avais réellement pendant ma vie.
1: Ce que je constate par contre, c'est qu'en pénurie de main d'œuvre telle qu'on la vit actuellement, les employeurs sont aussi obligés de faire un petit peu mieux mmh. que le minimum légal. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas beaucoup discuté pendant les débats parlementaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon la commission de haute surveillance de la prévention professionnelle, on a moins de 10% des gens qui sont dans un plan minimum légal. Et une des possibilités d'étendre le plan, ce serait typiquement de dire, chez moi, tout le monde cotise oui. dès le premier franc ou avec un seuil plus bas. Et donc, ça pourrait être une, un badge d'honneur mmh. du bon patron de, d'affilier tout le monde dans sa solution de, de deuxième pilier, c'est en tout cas pas interdit. Et c'est aussi la responsabilité individuelle des travailleurs de de se renseigner sur le deuxième pilier au moment de l'embauche pour aller choisir peut-être l'employeur qui fournit les meilleures conditions. C'est peut-être 50 francs de moins par mois, mais à la fin, vous avez une rente, l'un dans l'autre. C'est pas toujours euh, la la... première décision qui est la plus évidente. Non,
0: mais c'est une une bonne chose. Si on continue sur ces paramètres techniques euh, ou sociétaux, je ne sais pas comment on les appelle, mais donc le seuil d'entrée, c'est le montant à partir duquel on est dans le système du deuxième pilier. Ensuite, il y a le montant de coordination. Comment vous le décririez
1: Alors, le montant de coordination, alors comme son nom l'indique, c'est pour coordonner avec quelque chose. hein, C'est justement pour euh, cotiser à partir du niveau auquel la rente AVS ne fait plus office de remplacement de salaire. Et donc, on parle d'un niveau qui est environ 25-26 000 000 francs, euh, qui qui est déduit du du salaire euh, cotisant. Et puis, du coup, vous regardez, pardon, du salaire assuré, du coup, vous obtenez un salaire cotisant. Euh, qui est toute votre part de salaire qui est au-delà de la déduction de coordination. Donc d'abord, on regarde, est-ce que vous êtes dans le jeu Une fois que vous êtes dans le jeu, on calcule sur combien vous allez cotiser.
0: D'accord. En pratique, je gagne... Euh... 60 000 francs, par mmh. exemple, qu'est-ce que ça signifie, ce montant de coordination, pour moi
1: Alors, on va faire 60 moins le montant de coordination, et ça va vous donner votre salaire cotisant.
0: D'accord, donc sur 60, ça ferait, grosso modo, 25, T- ouais, 35, 35. 35, 000, pardon, 35 000 francs de euh, salaire assuré. Donc, ça fait des cotisations. En fait, ça réduit les cotisations. Tout à fait. Et ça réduit le capital assuré à la fin.
1: Et bah, l'un dans l'autre, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Plus on cotise, plus on a, moins mmh. on cotise. Ah,
0: mais bien sûr. Mais donc, ça... Quand on dit que, c'est meuf, que le, le, le système est, est défaillant de nouveau pour les femmes ou les temps partiels, en disant en fait c'est pas pour les femmes, c'est pour les temps partiels, mm-hmm. en disant les femmes sont plus de temps partiel, ça signifie qu'une bah, une personne qui gagne 30 000 francs parce qu'elle est à, à mi-temps euh, ne cotisera que sur 5 000 francs. Voilà, Donc, un peu moins même de ça. Même un peu moins. Donc ça, en fait, c'est assez, euh, ça peut être assez misérable parce que si on on, on peut pas garder le, le niveau de vie euh, antérieur et ce, 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 ce montant de coordination, il, il, est, il y a une proposition de modification euh, dans la LPP euh, avec le, l'objet qui sera soumis en votation populaire l'année prochaine. On aimerait le, le réduire. Est-ce que Pour expliquer comment on le réduit, est-ce que ça implique en quelques mots
1: Oui, alors moi je pense que c'est une bonne idée de, de réduire ce montant de coordination pour permettre à chacun d'accumuler un capital qui est, qui est plus grand, notamment dans le... Dans le le projet, c'est, c'est le cas. Maintenant, c'est, c'est vrai que dans, dans le projet, on diminue aussi le seuil d'accès. Donc, tout le, l'enjeu est de trouver le bon seuil d'accès pour ne pas avoir des frais administratifs qui dépassent le montant que vous allez vraiment avoir sur votre compte, mm-hmm. tout en ayant des cotisations, du coup, assez considérables euh, une fois que vous êtes euh, dans, dans le jeu. Donc, au centre patronal, nous recommanderions de maintenir un seuil d'accès, donc pas assurer les très petits salaires, mais à partir du moment où les gens sont dans le système, d'assurer dès le premier franc et d'abandonner complètement la déduction de coordination. D'accord. Au Parlement, vous avez choisi quelque chose qui s'approche un petit peu de ça, vu que ce sera un, une déduction de coordination qui serait non plus fixe, avec un montant fixe, et qui serait en proportion du, du salaire gagné, qui du coup aussi en proportion du taux d'activité.
0: Oui, c'est 40%. Hein.
1: Alors là, vous me mettez une colle, oui, je crois c'est, que c'est plutôt 20,
0: mais c'était
1: 40. Que... Il y a eu pas mal de navettes assez rapides oui, dans votre dernière j'ai, session.
0: J'ai un doute tout à coup, mais en gros, ça voudrait dire que si vous avez euh, 30 000 francs mm-hmm. de revenus, le montant de coordination serait de... Euh, de si, c'est, si c'est 20 je crois que vous avez... Je crois que vous, j'ai. Je... Ouais, ça,
1: ça serait 6 000.
0: Du coup. Ça serait donc, 6 000 francs. Voilà. C'est vrai que ça fait un, un, une, une part assurée qui est beaucoup plus élevée. On passerait de, de, de 5 000 à, à 20, 20,
1: 24 000, 000 francs de montant assuré.
0: Et ça permettra à des gens quand même de, d'avoir plus de, de, de deuxième pilier lorsqu'ils arrivent à la retraite. Absolument. Et, et des
1: meilleures rentes.
0: Et donc des meilleures rentes, par, par la force des choses, bien sûr. Le troisième paramètre dont on a beaucoup parlé dans la réforme, c'est l'âge d'entrée. On mm-hmm. commence à cotiser à 25 ans. Mm-hmm. Euh, j'ai plaidé pour qu'on commence à cotiser à 18 ans, comme dans l'ABS. J'ai perdu. Je vous applaudis tout Mais de même pour l'effort. <rire> Je vous <remercie. rire> le, le, D'abord, le, le Conseil national voulait monter à 20, et puis finalement, dans le, le jeu des compromis avec le Conseil des États, on est revenu à, à 25. Mm-hmm. Mais pour quelles raisons on a fixé ce, cet âge de 25 ans Parce que ça fait bientôt 40 ans qu'on a le deuxième pilier. Euh, et, et pourquoi Quels sont les arguments qui plaident pour qu'on ne le réduise pas
1: Bon, je pense que le premier argument, c'est euh, l'entrée dans la vie active. C'est vrai qu'avant 25 ans, les, les salaires assurés sont, sont plutôt modestes. Les personnes qui se, qui se mettent en ménage ont des frais importants et c'est une manière de, de ne pas trop euh, limiter les, les salaires nets euh, avec des, des cotisations supplémentaires. Ceci dit, je pense que ce serait une excellente idée de, d'abaisser cet âge d'entrée. Parce que ça permettrait aussi à ceux qui sont quand même entrés plus tard dans la vie active de racheter eux-mêmes ces lacunes de prévoyance et d'avoir quand même un capital plus grand, même s'ils ne les ont pas cotisés au fur et à mesure. Mmh. Euh, ça permettrait aussi aux personnes qui entrent très tôt dans le marché du travail d'avoir un capital plus important à un âge plus jeune, peut-être envisager une retraite anticipée, ce qui est plus difficile quand on a commencé à cotiser seulement à, à 25 ans. Donc oui. L'abaissement de l'âge, serait vraiment quelque chose à, à étudier. Il faudra faire de notre côté un petit effort avec les entreprises affiliées, parce que ça augmente évidemment aussi les frais pour les entreprises, le, le coût du travail. Et je pense que ce serait un, un bon investissement pour que toutes les personnes puissent avoir un capital suffisant oui. euh, à arriver à l'âge de la retraite.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est, c'est un soutien. C'est vrai que dans les débats... Au, au en commission et au parlement, je me souviens que c'est, c'est, ces points avaient été évoqués, mais il y a des gens qui commencent tôt leur, leur carrière professionnelle, euh, pourquoi eux ne pourraient pas cotiser Et puis on nous disait, oui, mais que faites-vous c'est, c'est injuste vis-à-vis des étudiants qui commencent plus tard. Mais bon, on avait répondu aussi euh, que euh, vous avez des gens aussi qui font une pause dans leur carrière professionnelle à, à, de 30 à 40 ans. On ne dit pas aux autres, vous n'avez plus le droit de cotiser parce qu'il y a des gens qui font une pause, par exemple pour, 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 pour élever leurs enfants. Euh, c'est, c'est, des, c'est des cas assez, quand même assez fréquents et Cette différence d'âge me semblait euh, surprenante. Autre élément particulier dans la LPP, et ça on l'entend notamment quand, je, quand on fait des marchés, on entend des gens se plaindre de ça, et je, et je l'entends, c'est ces taux de bonification, donc les montants de mmh. cotisation qui augmentent avec l'âge, on parle, on commence à 8%, 7 10, 7, 15, 7, 18. 7, 10, 15, 18, moitié employé, moitié employeur toujours, ça c'est la, la base, mmh. et on nous dit « mais euh, voilà, à partir de 55 ans, euh, je, paye, euh, je paye 18% de mon revenu, je deviens beaucoup plus cher pour mon employeur, j'ai de la peine à trouver du travail à cause de ça euh, ». Est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en pensez et comment on justifie cette, cette croissance des, 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 des montants de bonification
1: Alors j'entends aussi souvent cette, cette remarque. Je vais vous répondre en deux temps. Le premier temps, c'est... Je pense que les salaires des personnes euh, qui sont plus seniors, plus expérimentées sur le monde du travail sont t- déjà le, le point de friction plus grand que forcément les, les, les charges salariales ouais. qui s'appliquent sur ces salaires plus élevés. Donc accuser la LPP, c'est, c'est un peu une victime facile mm-hmm. par rapport à se dire ben, « peut-être que mon apogée de carrière était à 45-50 ans, et puis sur la fin de la carrière, j'ai une activité peut-être un peu moins intense qui sera aussi moins rémunératrice ». Et la, le frein, c'est de retrouver une activité qui payait autant que celle que j'avais dans la fleur de l'âge. Donc, par rapport à ça, c'est un premier point. Par rapport à l'historique, c'est vraiment des raisons historiques. Quand on a introduit euh, la LPP en 1985, il y avait évidemment des gens qui n'avaient pas 25 ans, qui en avait déjà 45. On a souhaité que ces personnes qui étaient déjà en deuxième moitié de carrière puissent accumuler tout de suite un capital un peu plus grand que si on avait des, des cotisations lycées. Mmh. La troisième raison qui est aussi historique, qui est un peu plus technique, c'est lié à, la, à l'accumulation des, des rentes de retraite dans un système en primauté des prestations. Et puis, en primauté des prestations, on accumule chaque année une proportion de rente à la fin. Et puis, pour singer ça dans un système de primauté des cotisations, plus on est proche de l'âge de la retraite, moins on va avoir d'intérêts euh, composés qui vont s'appliquer sur l'épargne. Et du coup, plus il faut épargner pour accumuler la même proportion de retraite oui. une, fois, une fois arrivé à terme. Mais bon, cette raison-là est vraiment historique, je crois qu'on peut, plus, on peut l'oublier. Oui, parce que. Mais, mais c'est, vraiment, c'est vraiment ces raisons historiques, souvent on les, on les met dans la loi à un moment donné, et après c'est très difficile d'en changer.
0: Mais vous parlez, alors je rebondis sur cette euh, dernière remarque primauté des cotisations, primauté des prestations. Oui. Pour le grand public, c'est des termes assez barbares. <rire> euh, et puis, ça, ça concerne, je pense, beaucoup les, les députés cantonaux quand ils réforment le, les systèmes cantonaux de prévoyance professionnelle pour la fonction publique. Mm-hmm. Euh, en quelques mots, c'est quoi la différence et quel est le régime applicable
1: Alors, les deux existent encore aujourd'hui. Vous avez raison, surtout dans la fonction publique, mais quelques grandes entreprises appliquent encore la primauté des prestations. Dans la primauté des prestations, on va déterminer d'abord combien... À combien doit se monter votre rente de retraite Et après, on se débrouille pour calculer le financement. D'accord. Donc, on va dire, pour chaque année travaillée, vous avez le droit à 1,5 de votre salaire cotisant sous forme de rente différée à l'âge de 65 ans. Mmh. Et par rapport à ça, un actuaire va faire le calcul avec une table en disant, bah « Voilà, cher monsieur, vous allez devoir cotiser 17 20 %.» Malheureusement, pour certains gouvernements cantonaux, c'est un, c'est un montant ou un pourcentage qui ne fait que de, d'augmenter. Alors que dans un système de primauté des cotisations, on va déterminer d'abord les cotisations. On le, va
0: capital les, le capital. Le capital,
1: on va les créditer au capital épargne et arriver à l'âge terme, c'est là qu'intervient le tarif actuariel pour déterminer quel est le montant de la rente. Donc, c'est simplement le, le, le raisonnement inverse, mais un franc de rente coûte la même chose, quel que soit le système de financement.
0: D'accord. Alors, un franc de rente coûte la même chose quel que soit le système de financement, mais on a vu ces dernières années que pour les gens qui avaient une priorité des cotisations, mmh. donc on regarde leur capital, eh bien, ils avaient les rentes qui diminuaient. Mmh. Euh, pourtant, le capital est le même et euh, les rentes peuvent diminuer de manière assez massive, hein, de, de, de plusieurs points de pourcentage, voire des fois plusieurs dizaines de points de pourcentage. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer euh, cette diminution euh, des, euh, des rentes
1: Alors. La diminution des rentes, euh, elle n'est pas effective à une rente qui est déjà en cours, va rester euh, garantie au bon temps qu'elle avait dès le départ à la retraite. on ne va pas pouvoir diminuer des rentes qui sont déjà en cours pour les personnes retraitées. Quand on parle de diminution des rentes, on parle d'un ajustement de l'expectative, hein, de combien mmh. on s'attend à recevoir une fois arrivé à l'âge de la retraite. Et là, il y a deux facteurs importants qui ont joué ces derniers temps. Premièrement, c'est l'environnement de taux bas. Alors, je ne sais pas si on peut dire Dieu merci les taux remontent, mais
0: et pour ça, oui. Mais pour
1: ce, pour, ce, pour ce domaine précis, on, on est content d'avoir de nouveau des, des taux qui, qui viennent en territoire positif. Donc, quand on a des taux bas, on a très évidemment des, des rendements du capital qui sont plus bas, et donc euh, on doit mettre plus de côté, avoir un capital plus conséquent pour assurer la même rente. Oui. Ça, c'est l'effet des intérêts. Et l'autre, euh, l'autre effet, c'est l'effet de la longévité. On a la, la grande chance, surtout dans notre pays. De bénéficier d'un excellent système de santé qui a a son prix, mais qui a pour effet de nous permettre de vivre sereinement jusqu'à un âge de plus en plus avancé. Et donc, on a comme si vous avez un cake, votre cake, vous allez devoir en couper plus de tranches parce qu'il va devoir durer plus longtemps, étant donné que votre euh, votre espérance de vie restante à 65 ans, aujourd'hui, elle est de l'ordre de de 20 ans pour un homme, 23 ans pour une femme. Donc, euh, plus de tranches que le nombre qui était prévu en 85.
0: D'accord. Et le, la part des capitaux, vous, vous parliez des, des taux, euh, sur les, euh, la, l'augmentation des taux et son effet positif sur les rentes. Euh, sur une, sur une, une rente de 100 euh, ou sur un capital de 100, quelle est la part qui vient des cotisations de l'employé, de l'employeur et la part qui vient des marchés des capitaux
1: Alors ça, ça va vraiment dépendre de la stratégie de votre caisse dans laquelle vous êtes, vous êtes affilié. On parle de tiers cotisants, ce, ce qui me fait toujours rire, parce que c'est le tiers en tant que personne tierce, mais ça donne aussi à peu près le tiers. Euh, mais, D'accord. Donc, enfin, comme, voilà, comme moyen techniques, c'est pas mal. Euh, donc, on a les, les, les cotisants, mais on, ça dépend vraiment de la structure de la caisse. On peut avoir des caisses qui ont ma- décidé de maintenir des, des taux de conversion, donc le tarif pour transformer le capital en rente, qui sont très généreux. Et pour cela, une bonne partie des rendements effectués sur le marché des capitaux vont être utilisés pour pouvoir financer euh, ces rentes élevées. Et donc, la part qui sera créditée sur votre capital en tant que personne active va être un taux d'intérêt qui va être bas, voire très bas. Dans une caisse qui aurait choisi d'avoir un taux de conversion qui correspond plus aux réalités économiques et biométriques, et bien là, vous pourriez, dans un cas où votre, votre, le même capital, les mêmes, les mêmes cotisations d'épargne sont créditées d'un intérêt beaucoup plus fort parce que les rendements que vous faites sur votre capital vous sont crédités plutôt que d'être utilisés pour financer les rentes de vos aînés. Et à ce moment-là, la part des intérêts serait beaucoup plus grande sur, euh, sur votre capital à l'âge terme. Donc, ça dépend vraiment aujourd'hui et de manière croissante de quelle est la stratégie qui a été choisie par la caisse de pension.
0: D'accord. Alors, globalement, on voit que les rentes ont diminué à cause de marchés financiers qui sont moins mmh. productifs, d'une part, et des taux qui sont plus bas et d'autre part, euh, en raison de l'allongement de l'espérance de vie, on entend quand même qu'il y a un vol de rente. C'est assez le, le, le rente cloud. Et, c'est le rente
1: cloud 2, 2.0. Oui, ouais, voilà, on entend, on entend ouais. ces, ces critiques-là. Euh,
0: donc, si je vous suis, en, en fait, c'est, un, c'est une baisse des rentes. Il y a personne c'est en, personne n'a empoché le, le montant de la rente, au passage, ou bien si
1: ah ben, Si, la personne qui a empoché le, le, le montant de la rente, c'est... Euh, l'aîné dans votre entreprise qui est parti avec un taux de conversion plus élevé que ce qu'il aurait dû avoir. Oui. Et donc, euh, le vol des rentes, euh, moi, je, je peux presque aller dans le sens de dire qu'il existe, mais il n'existe pas dans le sens euh, On que entend. nous le montrent nous, les journalistes. C'est le vent, vol des rentes des générations futures qui se déroule actuellement, parce qu'en prenant les rendements qui appartiendraient à ces, à ces générations-là, pour maintenir artificiellement des taux de conversion qui sont plus finançables, eh bien on vole les rentes de nos enfants et de nos petits-enfants parce qu'on s'imagine que, comme le collègue l'année dernière est parti avec un taux plus élevé, ben moi aussi j'y ai droit.
0: D'accord. Ouais, alors c'est, euh, c'est, c'est, une, c'est une appréciation qu'on n'entend pas souvent, mais dans, la, dans un esprit de justice intergénérationnelle, c'est vrai que la question se pose. C'est aussi pour ça qu'on a, entre autres, une, une réforme de la LPP euh, qui est en cours. Mais bon, euh, comme citoyen, je ne peux pas changer le, la loi, comme, comme parlementaire un peu plus, quand bien même je ne suis qu'une voix sur euh, beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer alors, sa LPP Je peux changer de travail puis trouver un employeur qui a des meilleures conditions, mm-hmm. ça, c'est une chose. Mais à titre individuel, si j'aime mon travail et je n'ai pas envie de changer, est-ce que je peux intervenir sur ma LPP d'une manière ou d'une autre Le plus
1: souvent, oui. Je, je pense que la première étape, c'est vraiment de prendre son certificat de prévoyance. Donc C'est un document qu'on reçoit chaque année et puis de bien l'étudier. Euh, on est chaque fois surpris de la, de la méconnaissance que les gens ont par rapport à leur prévoyance, alors que c'est souvent le, l'élément de fortune le plus important dont ils disposent. Et sur ce certificat de prévoyance, vous aurez toutes les informations pour euh, savoir quelle serait, d'après les paramètres actuellement en vigueur, votre rente à l'échéance. Et en bas, généralement, on indique aussi quelle est la lacune de prévoyance. Et c'est, c'est quoi ça c'est, Alors, c'est par exemple l'interruption de carrière ou le fait que vous avez commencé à 30 ans alors que vos collègues ont commencé à cotiser à, à 25 ou peut-être que votre salaire a eu la chance d'augmenter, mmh. ces lacunes, ces, ces moments dans votre carrière où vous avez moins cotisé que euh, là où vous en êtes aujourd'hui, eh bien, on peut rattraper les cotisations en faisant des, des rachats volontaires. Donc, en injectant euh, de l'argent euh, sur son compte épargne, ce qui a l'avantage d'être fiscalement déductible en plus de l'impôt du revenu. Donc, euh, c'est, c'est avantageux et d'un point de vue prévoyance, améliorer des mmh. prestations et d'un point de vue fiscal.
0: Donc un franc que je mets dans la dans ma LPP ce sera quand même imposé un jour.
1: Alors ça sera imposé à l'échéance. Ça ne sera pas imposé euh, tout de suite. Donc vous allez pouvoir déduire cela de, de votre facture fiscale dans l'immédiat. Et une fois arrivé à la retraite, se transformera, ce franc se mm-hmm. transformera en rente et vous serez imposé à ce moment-là sur les, les prestations de rente que vous mm-hmm. recevez à la
0: retraite. Sur les revenus. Et si je retire le capital, l'imposition Parce qu'on a ce choix, a hein, aussi, le capital ou la rente. Il y a rente. aussi
1: la possibilité de retirer le capital, là, il y a aussi une imposition mais qui se fait séparément des autres revenus à un taux plus favorable. D'accord. Euh, d'ailleurs, il y a une concurrence intercantonale sur ce domaine-là. Je crois que les Vaudois, nous venons de passer euh, devant les Valaisans
0: ah, vous félicite En
1: réduisant, fait <rire> c'est un des, un des rares impôts qu'on mmh. réussit à réduire dans le canton de Vaud, ça passe mmh. souvent. Et, et donc, euh, cette concurrence, c'est quand même assez vive entre les cantons pour, pour avoir la manne des, des retraités qui partent en capital.
0: D'accord. À ce sujet, vous recommandez aux gens de prendre la rente ou le capital
1: C'est vraiment une... Euh, ouais, <rire> <je souris. rire> non, c'est, c'est vraiment une décision très, très individuelle. Ça dépend évidemment pas de votre caisse de pension, mais aussi de vos autres éléments de patrimoine. Euh, si vous avez peut-être euh, une hypothèque un peu élevée, ça pourrait valoir la peine de l'amortir quelque peu euh, au vu des, des revenus qui vont être plus bas à la retraite. Euh, si vous avez des, des survivants, je ne sais pas, une épouse beaucoup plus jeune, quelques enfants encore aux études, ben ben ça pourrait valoir plutôt la peine de, de prendre la rente. donc C'est vraiment une analyse au cas par cas. Il n'y a pas de, de mm-hmm. règles dans l'absolu. Euh, bien évidemment, si vous êtes dans une caisse avec un taux de conversion très, très, très élevé, eh bien là, ça vaut la peine de prendre la rente, parce que si vous partez en rente, la caisse doit elle-même financer la perte qu'elle fait pour vous octroyer ouais. cette rente. Donc, le tarif peut être une raison aussi de, de choisir la rente.
0: D'accord. Il y, a, il y a des gens qu'on peut consulter pour demander leur point de vue, euh, si on si n'est pas spécialiste vous, vous, vous...
1: Oui, alors on peut consulter des gens. Le, là, j'ouvre une parenthèse, parce c'est que ce n'est pas forcément évident de trouver des personnes vraiment indépendantes. Hein. Si vous allez consulter un, un courtier, il va peut-être avoir un intérêt qui ne correspond pas à immédiatement aux vôtres. Moi, je vous recommanderais de consulter quelqu'un qui vous facture des honoraires. Ouais. Comme ça, son travail est payé et son conseil est peut-être plus euh, avisé.
0: D'accord. Euh, maintenant, en dehors de la rente LPP ou de, du capital LPP, la, la LPP propose aussi un, une palette de prestations avant l'âge de la retraite, mmh. euh, comme l'AVS d'ailleurs. Euh, mais euh, est-ce que vous pouvez les, émuné- les énumérer et puis rappeler en quelques mots le, 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 comment fonctionne le système
1: oui, alors c'est vraiment une base constitutionnelle. Hein. Donc on a ce système des trois piliers qui doit couvrir la personne qui est incapable de gagner sa vie, soit en raison d'une invalidité, soit en raison d'un décès, bon là c'est assez évident, mais elle peut plus subvenir aux besoins de sa famille, euh, soit en raison de l'âge. Et donc ce sont ces trois quarts, ces familles de cas de prévoyance qui sont couvertes et par le premier, par le deuxième pilier et en quelque sorte par le troisième aussi. Euh, donc, invalidité, ça veut dire que euh, vous avez un pépin de santé qui s'avère être un peu plus grave que malheureusement espéré, euh, qui vous empêche de poursuivre votre activité lucrative. Eh bien, le deuxième pilier va, va venir octroyer une rente en supplément de, de la rente du, du premier pilier pour vous permettre dans l'idéal de maintenir euh, le niveau de vie
0: approprié. La rente du premier pilier donc c'est l'AI la qui va s'additionner auquel va s'additionner une rente de deuxième pilier. Voilà,
1: si c'est un cas par accident le, le, le calcul est un petit peu différent parce qu'il va y avoir une rente LA qui pourrait s'ajouter aussi mmh. et une coordination sera faite euh, pour la boutade il vaut mieux que vous deveniez invalide par accident que par maladie, vous êtes mieux protégé.
0: D'accord.
1: Ouais, espérons que ça n'arrive pas. Euh, le deuxième cas, j'espère qu'il n'arrive pas non plus, c'est-à-dire le, le décès, euh, en tout cas à l'âge actif. Donc, euh, en cas de décès, les personnes qui, euh, qui sont soutien de famille, ou, euh, eh bien, elles vont avoir une, une rente qui sera octroyée aux, su- aux conjoints survivants, dans certains cas aussi aux partenaires survivants euh, non mariés. Euh, ça va être octroyé aussi aux orphelins. Euh, aux orphelins jusqu'à l'âge de 18 ans, 25, s'ils sont aux études. Donc, c'est aussi une prestation qui s'ajoute aux prestations de, de l'AVS, dans le sens S de l'AVS. Mmh. Hein, l'assurance-vieillesse vieillée, c'est survivant et qui va permettre à la famille de, voilà, de, de souffrir un deuil sans souffrir trop de catastrophes oui, financières.
0: C'est déjà une des, des situations compliquées. Vous parlez du conjoint survivant. Il faut faire une démarche spéciale pour que le conjoint survivant puisse bénéficier de la LPP ou...
1: Alors, la démarche la plus simple, c'est de vous marier. <rire> D'accord. <rire> si oui. vous vous mariez, votre situation est légalement oui. beaucoup plus claire que si vous, vous ne vous mariez pas. Euh, mais c'est vrai que maintenant, le, le deuxième pilier, donc la LPP, donne au caisses la possibilité de prévoir des prestations de survivants aussi aux couples non mariés. Mais faut vraiment, je, je pense qu'il faut vraiment marteler ce, ce point. C'est que vous avez beau être euh, annoncé en bonne et due forme par votre concubin su, à, son, à sa prévence professionnelle, euh, si vous vous séparez, vous ne bénéficiez pas de, mm-hmm. de la prévoyance qu'il a accumulée ou qu'elle a accumulée. Et puis, s'il change d'avis, eh ben, euh, d'un coup de crayon, il vous trace aussi.
0: Et il n'a même pas à vous, à vous le dire.
1: Et il n'a même pas à vous le dire. Non, absolument pas. Donc, euh, mon, conseil, euh, mon conseil, tiens, Marie, vous <rire> ouais. euh, Comme ça, votre, je crois que... Mon collègue, que vous connaissez également, vous dirait la même chose. Mmh.
0: Donc, euh, non, non, <rire> vous mais deux
1: avis concordants. Mariez-vous, c'est le plus simple, mais il y a possibilité quand même de, de protéger un partenaire non marié. Au sein si on
0: ne veut pas se marier pour diverses raisons, dans ce cas-là, il faut quand même faire l'effort de faut s'assurer que son conjoint a passe un coup de fil ou écrit plutôt une lettre à sa, à sa LPP, à enfin, sa caisse de prévoyance. Pour... Alors Il y a des
1: restrictions réglementaires, donc il faut vraiment respecter la forme requise par le règlement pour vraiment que ce soit valable. Euh, mais la caisse de pension est tout à fait apte à renseigner sur les démarches nécessaires.
0: Merci. Un autre point, alors qui qui n'est pas dans le, la LPP au sens euh, disons constitutionnel du terme, mais qu'on en utilise souvent, c'est, et là je parle comme Valaisan qui vit dans un canton où euh, euh, 60% des gens à peu près sont propriétaires, c'est le retrait d'une de, de toute ou partie de sa LPP pour l'acquisition du logement. Mmh. Euh, est-ce que ça fonctionne et quelles sont les conditions Quelques mots.
1: Oui, alors ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien. Je pense que du point de vue du système, c'est vraiment un des éléments qui réussit à convaincre les, les personnes d'accorder leur confiance au système. C'est la preuve que c'est vos sous quand vous avez le droit de les retirer. Mmh. Donc, euh, donc, par rapport à ça, c'est une excellente opportunité. Euh, il y a quelques restrictions maintenant sur la part qui peut être amenée en financement depuis euh, votre prévence professionnelle. Vous n'allez pas pouvoir f- amener tous vos fonds propres seulement avec votre prévence professionnelle. Vous allez devoir aussi amener des fonds propres euh, par mmh. ailleurs pour les compléter. Euh, mais vous pouvez soit retirer véritablement votre capital pour constituer une part de vos fonds propres, tout en sachant qu'à la, à l'échéance, vous aurez des, des prestations plus basses. Dans certaines caisses, aussi, des prestations de risque, donc un réalité d'essai plus basse. Et l'autre possibilité, c'est de mettre en gage son, son avoir. là Certaines banques sont, sont d'accord d'augmenter le, le taux d'avance si vous mettez en gage votre prévence professionnelle, ce qui euh, a pour avantage de ne pas diminuer les prestations de, de risque, qu'elles sont calculées mm-hmm. en fonction de, du capital, de ne pas diminuer non plus votre, votre rente de retraite, de ne pas déclencher euh, des impôts, parce que quand vous retirez de l'argent de votre caisse de pension, eh bien vous allez être imposé dessus. Donc, il y a quelques avantages aussi à passer par une mise en gage plutôt que de passer par euh, véritablement un retrait.
0: Ah, j'ignorais cette, cette formule, mais c'est vrai qu'elle a... Elle a pas mal d'avantages. Ça me fait bondir sur la question du troisième pilier parce mmh. qu'on en a, on en a très peu parlé. On en parle d'ailleurs beaucoup moins du troisième pilier, quand bien même il a beaucoup de signification notamment pour les indépendants. Euh, le, le, qu'est-ce que, est-ce que le troisième pilier peut servir aussi pour l'acquisition oui. euh, du logement, notamment pour faire de l'amortissement indirect Aussi, euh, oui, euh, donc, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez exposer ça en quelques, quelques mots comment que ça fonctionne
1: oui, alors c'est-à-dire que le, le troisième pilier fonctionne de manière assez proche du, du deuxième pilier, mais avec quelques restrictions en moins. Donc, vous pouvez retirer euh, l'intégralité de votre troisième pilier. Euh, ça constitue une partie de vos fonds propres au moment de l'acquisition. Ensuite, on peut s'imaginer qu'en tant que jeune propriétaire, on ait pas mal d'autres frais et que l'amortissement s'ajoutant en plus à la contribution euh, à son troisième pilier grève trop le budget... Et on peut justement superposer ces deux dépenses, si on veut bien, en disant que plutôt que d'amortir en réduisant la dette auprès de la banque, j'amortis en contribuant sur un troisième pilier. La banque va souvent exiger que ce troisième pilier soit, soit chez elle, donc un mm-hmm. troisième pilier bancaire. Et puis, à intervalles réguliers euh, ou à l'échéance, vous pourrez euh, vider votre troisième pilier pour amortir la dette par, par escalier mm-hmm. plutôt que de l'amortir graduellement euh, avec vos mensualités hypothécaires.
0: Voilà, et le résultat, c'est que vous avez à la retraite un loyer plus faible. Et donc, quand on sait que le, le loyer représente grosso modo un tiers des des, des charges, ça devrait être le cas. Euh, vous, en fait, ça augmente de facto votre revenu disponible. Donc, c'est, c'est, une espèce, c'est quasiment une espèce de quatrième pilier cet euh, encouragement à la propriété du logement.
1: Oui, c'est vrai. Maintenant, si vous arrivez et à amortir et par ailleurs à contribuer à votre troisième pilier, l'avantage d'un amortissement indirect est un petit peu moins, moins évident. Mmh. Euh, parce que là, vous pouvez véritablement choisir le produit troisième pilier qui vous correspond avec évidemment d'autres possibilités d'agencement que si c'est celui qui vous est dicté par votre banque. Mais par rapport à la tenue du budget, je trouve que c'est une excellente possibilité.
0: Je vous remercie. On arrive gentiment à la fin de cette, de cette discussion. Euh, dernière question, si vous avez un conseil général à donner aux, aux, aux gens qui sont, à, qui sont soit indépendants, soit, soit salariés, mais qui se posent peut-être des questions sur leur prévoyance professionnelle, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils doivent faire Qu'est-ce qu'ils doivent regarder Quel est le conseil que vous leur donneriez
1: Alors, je pense qu'il faut vraiment regarder cette fiche d'assurance. Le certificat de prévoyance, c'est le, le bas C'est là que vous aurez toutes les informations. Ensuite, si vous avez le courage, vous pouvez lire votre règlement de prévoyance. Ça va être un petit peu plus croustillant, bah, oui. c'est une possibilité. Mais surtout, regarder ce, ce certificat et s'intéresser aux au montants qui sont dessus. Le capital pour une personne active est toujours garanti, donc il ne va pas pouvoir être diminué, sauf dans quelques très, très rares exceptions. Euh, par contre, on peut se poser des questions sur le montant des rentes, pas prendre pour acquis le montant des rentes, qui sont des estimations... Euh, parfois plusieurs décennies à l'avance de combien vous, vous obtiendriez si, euh, si aucun des paramètres ne changeait S'intéresser au capital, regarder combien vous pouvez mm-hmm. rajouter pour euh, faire un budget un peu par avance autour de la cinquantaine, c'est une, une bonne idée.
0: D'accord, mais alors à 40 ans, si je regarde, il ne faut pas que je m'a... me dise la rente qui m'annonce, c'est ce que je vais toucher euh... Euh, ça, vous une, ça vous
1: donne une idée, mais c'est, mais c'est vrai que c'est de là que vient un peu cette idée que les vol, le vol des rentes ou les rentes sont mm-hmm. en train de diminuer. Ce n'est pas que les rentes sont en train de diminuer, c'est simplement que l'évolution du temps l'évolution des paramètres fait que les conditions sont un petit peu différentes quand vous prendrez prendre votre retraite. C'est, si vous tentez que vous prenez votre retraite, je ne sais pas, vous voyez, Il faut j'arrivais
0: ces... juste là. Hein. Mais
1: non, mais... <rire> je pensais plutôt que vous allez travailler jusqu'à 70 ans ou 80 mm-hmm. de, de votre faudra date, bien, mais... oui. <rire> mais non. <rire> non, non, mais... J'ai Monsieur J'ai Maillard en face de moi. Non, 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 mais... <rire> <rire> um... Mais voilà, donc donc cette possibilité de de travailler euh, plus longtemps, on verra ce qu'elle sera, mais les paramètres vont évoluer d'ici là. Et je pense que c'est plus raisonnable de se consacrer à son capital, à accumuler correctement un capital, à regarder l'intérêt qui est crédité sur le capital et puis considérer la rente comme une estimation.
0: Eh bien, euh, Madame Duru-Mackevoy, je vous remercie mille fois pour votre participation à cette discussion. Et euh, je pense qu'on peut, on peut vous, vous envoyer des, des questions si on en a. Si j'en si je reçois, Avec je vous les, vous les transmettrai. Et je retiens aussi qu'il faut peut-être voir des spécialistes qu'on rémunère si on veut avoir une, une opinion objective sur ce qu'on peut faire en matière de prévoyance. Je vous remercie de votre participation. Je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter ce podcast. Et je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci, pareillement.